0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.de oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir mit Fahrersparadaram Laila Badi und Ahmed Tobias André, auch genannt Abi. Die beiden sind Gruppenleiter des Projekts Hero Steiermark ein Kooperationsprojekt mit dem Verein Männer- und Geschlechterthemen sowie der Caritas Steiermark. Und das Projekt befasst sich mit jungen Männern aus ehrenkulturellen Milieus und hat zum Ziel für ein gleichberechtigtes und generationenübergreifendes Zusammenleben zwischen Männern und Frauen zu sorgen. Anlass unseres Gesprächs sind die Ereignisse in Wien, also der konkrete Terroranschlag in Wien von dieser Woche, und ja, ich begrüße die beiden einfach mal bei uns im Podcast. Danke
1: Hallo. fürs Kommen.
2: Hallo, schön da zu sein.
1: Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Wir werden uns heute im Podcast einerseits eben über diese Geschehnisse in Wien unterhalten, aber auch andererseits, was man in der Präventionsarbeit vor allem schon machen kann. Einsteigen möchte ich trotzdem mit der Frage, wie sowas überhaupt passieren kann. Also wie ist es möglich, dass ein so junger Mann, der in Österreich geboren und aufgewachsen ist, hier zur Schule gegangen ist, sich plötzlich entscheidet oder eines Tages entscheidet, auf die Straße zu gehen und wahllos Menschen zu erschießen?
1: Danke für die Frage. Wir von den Hero Steiermark sind ein präventives Projekt, arbeiten daher in der Prävention. Das bedeutet, dass wir schon viel, 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 viel früher ansetzen. Und ähm, auf die Frage hin, wie so etwas passieren kann, gibt es unzählige Theorien, gibt es unzählige ähm, Meinungen dazu. Das Einzige, wo, was extrem wichtig ist, ist einmal zu sagen, was halt viel medial gerade geschrieben ist, äh, dass, dass es immer einem Merkmal zugeschrieben wird, zum Beispiel, dass es jetzt islamischer Terror ist oder so. Das, ist, das stimmt so alles nicht, weil Terror hat kein Merkmal. Terror hat kein, das gehört jetzt dieser und dieser Religion. Da, Terror beschreibt nicht irgendeine, irgendeine Art von einer Hautfarbe. Terror beschreibt nicht irgendwie, das, das betrifft jetzt nur die, diese, diese Art von Menschen oder diese Art von Menschen vollkommen wurscht. Ja. Das, das, ist, das sind Individuen, die etwas machen. Eine Person macht etwas, mehrere Personen, die sich zusammenschließen, machen eine Sache aber nichts davon und das ist ganz 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 wichtig hat mit irgendeiner Art von von einem Merkmal zu tun, ja? Und zwar meistens sind es irgendwelche Ideologien, die dann einfach hochkommen, wo man sagt, ich muss, weil ich mich gekränkt fühle, ich muss, weil ich mich ausgegrenzt fühle, muss ich mich rächen unter Anführungszeichen, muss ich irgendwas machen, um quasi meinen Standpunkt klar zu machen wieder, ja? Und ähm das kann natürlich in solchen Terror, in so, in, in so einer Terrorsituation dann halt passi passieren, ja. Noch einmal, es gibt ganz, ganz viele, unendlich viele Theorien eigentlich. Eine, eine, die mir persönlich am meisten zusagt, und da rede ich jetzt nur von mir, ist ähm, das Konzept von, einer, von, von Ausgrenzung, weil Menschen, die in die radikale Tendenzen haben, sind Menschen, wie, die einfach in der Gesellschaft leben wie alle anderen, die halt aber einfach Ausgrenzungen erfahren, die halt einfach sagen, so, okay, ähm, ich verliere zum Beispiel mein soziales Netzwerk, weil ich, weil entweder ich mich meinem sozialen Netzwerk gegenüber einfach abkapsle und sage, okay, ich komme mit meinen Menschen in meinem Umkreis nicht mehr klar, oder die Menschen kommen mit mir nicht mehr klar, weil ich, weil ich so und so und so denke. Und so und das sind dann die Menschen, die sich natürlich dann, von der, die dann am Rand der Gesellschaft halt irgendwie sich bewegen oder in den Rand gedrängt werden, am Rand dann anfangen zu schauen, okay, wo gibt es noch Menschen, die sich unter Umständen gleich, die die gleichen Werte vertreten wie ich und so bildet sich dann wieder ein soziales Netzwerk und ganz und vieles passiert am Anfang nur durch, durch das Aufeinanderzugehen, das reden und dann merkt man okay es gibt vielleicht doch so Gruppen und dann wird man langsam sukzessive in diese Gruppen reingezogen weil dann hat weil in weil in Ex, zum Beispiel stand heute das was ich weiß und da spreche ich jetzt nur und wie gesagt ich bin kein Experte diesbezüglich ja das ist ganz wichtig aber was was ich bis jetzt mitbekommen habe ist dass in ähm, radikal dass in radikalisierenden Gruppen in radikalen Gruppen der Mensch eigentlich als solches nichts zählt, sondern du bist einfach nur ein Produkt, du bist du, du bist eine Hülle vollgefüllt mit Werte. Und wenn du diese Werte vertrittst und wenn es auch nur ein einziges Merkmal ist, vollkommen wurscht, das kommt dann auf die Struktur der Gruppe drauf an. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, aufgrund von Nationalität, aufgrund von, keine Ahnung, vielleicht machen wir es viel einfacher. In dieser Gruppe hat jeder blaue Jeans an. Wenn blaue Jeans das Merkmal dieser Gruppe ist, hat in dieser Gruppe jeder blaue Jeans an. Und wenn das für mich so wichtig ist, blaue Jeans zu tragen, bin ich in dieser Gruppe willkommen. Und nur als... Und so könnten... Das ist, das ist für mich... Äh, äh, für mich persönlich ist das einfach ein Erklärungsmodell, welches, welches ganz greifbar ist, finde ich, und welches ganz cool ist.
0: Also wie man aus deiner Antwort heraus hat, das ist alles nicht so einfach. Man kann das auch nicht einfach beantworten. Okay. Es gibt unterschiedlichste Theorien, wie es dazu gekommen ist. Fakt ja. ist, es ist dazu gekommen. Richtig, ja. ähm, Meine nächste Frage wäre an Abim. Und zwar, wie du das erlebst, also wie die muslimische Community diesen Angriff aufgenommen hat, wie sie damit umgeht und ähm, ob. Menschen jetzt mit mehr Stigmatisierung oder Anfeindungen zu kämpfen haben werden in Zukunft?
2: Ja, meiner Meinung nach, also ich kann da jetzt auch nur als Privatperson antworten, ich habe gestern erst mit einem Freund gesprochen, der auch muslimisch ist und der das auch also als ziemlich äh, schwierig empfunden hat sozusagen, weil er jetzt das Gefühl bekommen hat, es war für ihn grundsätzlich schon schwer genug, einfach äh, einen Job zu suchen sich in gewisse soziale Strukturen irgendwie einzubinden, ja, wo er einfach sowieso schon einmal nach seiner Nationalität, nach seiner Religion etc. gefragt worden wurde ist. Und nach solchen Dingen, die dann vor allem auch medial so hochgespielt werden und dann eben als islamistischer Terrorakt und äh, was auch immer es da dann für Bezeichnungen gibt dafür, äh, dass ihm das natürlich das Leben nicht viel einfacher macht, weil die Leute vor allem die halt sich stark mit solchen Medien auseinandersetzen, dann einfach das Bild bekommen, es geht da jetzt um die Religion, ja, es geht da darum, dass anscheinend irgendjemand Europa überfluten will und was auch immer, aber das ist grundsätzlich überhaupt nicht das Thema. Ja. Wie der Fahrer schon gesagt hat, das sind Individuen, die Sachen machen einfach aufgrund von Umständen, aber dafür sollten wirklich nicht alle bezahlen, die damit nichts zu tun haben. Ja. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man da stark trennt. Einfach die Religion und den Menschen an sich, weil, wie gesagt, die muslimischen Bürger, auch meine Freunde und, und, und Mitmenschen, auch teilweise Familie, haben grundsätzlich schon oft das Gefühl, ja, dass sie eben gerade nicht so gut eingebunden sind, wie sie es vielleicht wären. Und wenn man da jetzt eben noch weiter anfängt, da irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, dann kann das dazu führen, dass sich diese... Welten einfach immer weiter entfernen und, und diese Distanz zwischen den Menschen, denn, die im Endeffekt da rauskommt, ist für mich eben gefährlich, weil nur wo ein Dialog möglich ist und wo man sich ja wirklich auf den Tisch setzen kann und uh, sich gegenüber sitzt und in die Augen schaut und miteinander spricht, kann man auch irgendwie was bewirken. Ja, aber wenn ich jetzt nur in meinem Zimmer sitze und äh, mit dem Finger auf eine Gruppe zeige, von der ich eigentlich gar nichts war und die andere Gruppe macht es genau gleich, ja, dann wird es gefährlich, meiner Meinung nach. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, äh, ich denke schon, dass es Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, gerade eben medienbedingt, ich finde es teilweise wirklich schlimm, was da geschrieben wird und dass da wirklich auch überhaupt kein Unterschied gemacht wird zwischen Individuum und zwischen Religion. Ähm, und ich hoffe, dass einerseits, das von den Menschen irgendwo auch mit der Zeit reflektiert wird, dass die Medien auch Interessen haben an ihrer, an ihrer Schreibweise. Ja, die wollen einfach Menschen erreichen, viele Klicks haben, Ze Seiten verkaufen. Da geht es im Endeffekt um, um Geld. Und wir als Menschen sollten uns nicht einfach aus solchen Gründen irgendwie äh, spalten lassen. Ähm, ja, es gibt sowieso auch, was wir in Jugendzentren oft hören, dass auch vor den Anschlägen schon, einfach wenn die Menschen noch in einem Bewerbungsgespräch, oder muss nicht einmal das Gespräch selber sein, sondern schon beim Anruf um einer Anfrage zum Bewerbungsgespräch einfach direkt einmal nach der Nationalität und nach der Religion gefragt werden, und ja, da gibt es dann quasi Nationen, die sind willkommener und Nationen, die sind nicht so willkommen, ja weil das einfach eingeteilt wird in, okay, Beispiel, ja wenn der jetzt sagt Ungarn, ja super, ja, da sind wir gewohnt, dass da viele äh, Hilfsarbeiter da sind, etc., die können wir gut einteilen, aber wenn es dann heißt, was weiß ich, Türkei oder Tschetschenien oder Afghanistan, dann ist sofort die Stimmung anders und die Menschen werden dann einfach, ihnen wird die Tür vor der Nase zu, zugemacht, ja. Und ich finde es wichtig, eben auch von Seiten ähm, Österreich unter Anführungszeichen, das jetzt eben nicht als Anlass zu nehmen, den Leuten noch mehr die Türe vor der Nase zuzuschließen, sondern ähm, ja, sich selber mal auch zu hinterfragen, gut, wie sind da meine Einstellungen zu dem Thema und tragen wir nicht als Gesellschaft auch irgendwo dazu bei, dass dann solche Situationen passieren.
0: Mhm. Ähm, Faras, an dich die nächste Frage. Was kann man denn eigentlich, es ist halt in der Präventionsarbeit tätig, genau, wenn man so ja. einteilt, vor allem in der Primärprävention, ähm, was kann man denn trotzdem dagegen machen, also gegen so radikalisierende Tendenzen, wenn man die auch bei anderen mhm. erkennt, also wenn ich einen Freund oder eine Freundin habe, wo ich merke, ah, die verändert sich, mhm. ähm, ist nicht mehr so greifbar, wohin kann ich mich wenden?
1: Ähm. Es gibt ein paar Stellen, an die man sich wenden kann, aber prinzipiell wichtig ist, glaube ich, dass man den Menschen das, das soziales Netzwerk trotzdem bietet, dass man einfach in Beziehung bleibt, aus dieser Beziehung nicht aussteigt und sagt so, man, man muss nicht die gleichen, man muss nicht die gleiche, ähm, die gleichen Werte vertreten wie die, wie das Gegenüber, aber trotzdem in Beziehung bleiben, einfach trotzdem als als Person physisch da sein. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten von mir aus auch per Zoom, per was auch immer, per Skype welches Medium auch immer einfach präsent sein. Ja. Und weil ich glaube tatsächlich, dass es ganz am Anfang, gerade in der Primärprävention, die Beziehungsarbeit das absolut Wichtigste ist. Beziehung, 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 in Beziehung bleiben, nichts abbrechen, schauen einfach, hey, vor allem auch ähm, das aber auch benennen, dass man auch hingeht und sagt, du, mir ist das und das und das aufgefallen, den Mut auch zu haben, hinzugehen und zu sagen, mir ist das und das aufgefallen, können wir drüber reden? Hast Lust, dass wir drüber reden? Wir sind, nach, wir sind schon so lange befreundet. Wie kommen wir da, wie kommen wir da gemeinsam zusammen? Und ähm, tatsächlich bei, bei jüngeren Kids tatsächlich auch ähm, vielleicht die Eltern mit ins Boot holen, die Schule mit ins Boot holen, die Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterinnen mit ins Boot holen. Ähm, generell einfach ein Netzwerk aufbauen, aktiv und das sind vielleicht zwei Telefonate, die man macht. Die kann man auch mit, die kann man auch mit der Person, die gerade radikale Tendenzen hat, gemeinsam machen, wenn die Person willig, wenn die Person bereit dafür ist. Man kann zum, man kann zum Lehrpersonal hingehen und sagen so ähm, das und das, so und so. Was? Wie, wie, ich habe die Erfahrung, also wir haben beide die Erfahrung in Schulen gemacht, dass ähm, dass der Lehrkörper beziehungsweise die Schulsozialarbeit an sich sehr, sehr, sehr engagiert und motiviert dahinschauend. Und dass man da einfach ähm, ein gutes Netzwerk aufbauen kann. Bei Personen, die halt außerhalb der Schule ist, außerhalb der Schule sind, gibt's genug Anlaufstellen. Eine, eine, die mir jetzt ad hoc einfallen, wäre der Verein für Männer- und Geschlechterthemen, wo wir, wo wir in der, also in der Fachabteilung Männerberatung eine eine Extremismusberatung haben, wo Menschen hingehen können und sagen: So, hey, ähm, setz, ich hätte da eine Frage, setzen wir uns da mal anrufen, telefonieren, wie auch immer, hinkommen, im One-on-One, -on -one einfach ähm, schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Seitens von der Schule gibt es zum Beispiel, wenn's wirklich, wenn es wirklich, wenn Radikalisierungstendenzen klar welche da sind, gibt es die Deradikalisierungsstelle, die d in Wien, wo man anrufen kann, die kommen in Schulen in Jugendzentren, halten Workshops, reden mit den Personen auch einzeln, schauen, wie weit das gehen kann. Seitens vom Bundesministerium gibt es da einfach ähm, gibt's, gibt's viele Angebote. Das Angebot ist da, es muss einfach nur bitte genutzt werden, weil nämlich im Endeffekt, was machen die Menschen? Die bieten ja auch nur Beziehung an.
0: Mhm.
1: Und, das, und das ist das, was, was am allerwichtigsten ist, einfach ein, wirklich... Wenn man jetzt sagt, gesunde Beziehung unter Anführungszeichen, das klingt immer so das, 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 das klingt immer so super esoterisch und super hochgetragen und auf einer ganz anderen Ebene. Aber was bedeutet das? Was bedeutet eine gesunde Beziehung? Was ist einfach die Beziehung, die schon, die, die schon bestand, die, die vorher schon da war, die einfach stärken, auf die einfach hingehen und sagen so: hey, du bist viel, viel mehr als nur das und das. Ich habe dich kennengelernt als, kannst du dich erinnern, als wir noch gemeinsam, es fängt beim, ich persönlich tue zum Beispiel extrem gerne Eislaufen, das fängt vom Eislaufen an bis hin zum, weiß ich nicht was, Tennis spielen, bis hin zum, wir gehen, kannst dich erinnern, wir waren gemeinsam im Kino, solche Sachen. Bei so ganz kleinen Sachen ansetzen, wie viel Spaß wir hatten, du als Person bist, äh, Einfach auf, einfach auf die Stärken hinweisen. Du als Person, ich kann mich erinnern, wie großartig du Klavier gespielt hast, wie großartig du zeichnen kannst, solche. das sind alles Sachen, die ich nicht kann, das sind deine Stärken, das sind deine Ressourcen. Auf das hinweisen. Und ich glaube, dass man da als, als Person, die eine Person halt sehr gut kennt, als Freund, als Freundin, als Partner, als Partnerin, als Elternteil, extrem, extrem viel Beziehung aufbauen kann wieder. Und auch, den und auch die Beziehung nicht verliert, wenn das Gegenüber bereit dafür ist. Und sonst wie, ist mein Vorschlag, wenn Menschen sich in, wenn Menschen sich in der Schule gerade anfangen zu, radik äh, zu radikale Tendenzen anzuzeigen, äh, dass man das über den Lehrkörper spielt, dass man das über die Schulsozialarbeit spielt, dass man und, und, sonst, eben, ähm, und sonst eben tatsächlich ja über Beziehungsarbeit und und es gibt auch es gibt auch in Graz ähm, Interventionsangebote einfach zu sch einfach schauen weil bei wenn Menschen schon Radikalisierungstendenzen aufweisen ist es für uns für die Heroes zum Beispiel schon zu spät ja weil wir noch viel 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 früher ansetzen aber ähm, das Angebot ist da es muss nur genutzt werden
0: mhm. Also ich werde auch versuchen, diese Angebote zusammenzufassen Bitte, und ja. in den Shownotes des Podcasts zu verlinken. Ähm, zum Schluss möchte ich den Abi noch ein bisschen ausfragen über eure Arbeit bei HEROES. Also wie sieht denn ein typischer Schulworkshop bei euch aus? Wie arbeitet ihr im Projekt HEROES? Mhm. Okay. Und wie kann man sich bei euch engagieren? <lacht>
2: Gut, die erste Frage war, wie schaut ein Schulworkshop aus? Grundsätzlich ähm, ist es so, der Faras und ich sind, wie gesagt, die Gruppenleiter. für, Also wir sind zwei Gruppenleiter im Projekt für jetzt momentan drei Gruppen von Heroes. Das heißt, ähm, die Heroes sind auch die, die dann mit uns in den Schulen immer die Workshops, Workshops bestreiten. Wir sind meistens dann entweder der Faras und ich beide mit zwei Heroes oder einer von uns mit zwei Heroes. In einer Klasse, meistens für drei Schulstunden, es sind auch nicht nur Schulen, sondern es können auch Jugendzentren sein oder gewisse andere Bildungseinrichtungen, wir sind eigentlich überall, wo auch Jugendliche sind und wo wir eingeladen werden natürlich und in diesen drei Schulstunden ähm, versuchen wir dann mit, äh, mit den Teilnehmenden einfach Themen wie Ehre, Identität, Gleichberechtigung zu diskutieren, ähm, die Heroes, die mit uns mitkommen, sind alle selber jugendlich. Das ist ein großer Vorteil in der ganzen Arbeit, weil durch die Peer-to-Peer-Methode einfach Jugendliche auch in den Klassen das Gefühl haben, okay, da stehen jetzt nicht zwei Lehrer oder zwei belehrende Menschen, die ihnen da irgendwie Werte vermitteln wollen, ja, sondern das sind einfach auch quasi wie wir, die sind wie wir, und die wollen uns einfach, ja, mit uns einfach sprechen, einfach herausfinden, wie wir so denken zu gewissen Themen. Und, ähm, ja, wir versuchen einfach, dass wir eine Gesprächskultur schaffen, wo jeder einfach seine Meinung offenlegen kann, ohne dass wir bewerten, ja, richtig, falsch. Und ihr sollt es aber so machen. Das ist, äh, finde ich, einfach ganz wichtig, dass wir gerade nicht diesen Zugang haben zu den Jugendlichen, sondern einfach, wie schaut es bei euch aus? Wisst ihr vielleicht, wieso das bei euch so ausschaut? Was können wir da machen, wenn das in eine Richtung geht, die vielleicht ja, in eine Gewaltrichtung geht, etc.? Und unsere Jugendlichen haben auch in der Ausbildung schon Rollenspiele gelernt. Die sind auch ein großer Teil von unseren Workshops, um einfach konkrete Situationen vorzuzeigen, die es dann auch den Teilnehmenden leichter machen, da auf Situationen einzugehen. Und in drei Stunden kann natürlich sehr viel passieren in einem Workshop, also kann sehr wenig passieren, kann sehr viel passieren, meistens ist es aber so, dass einiges passiert und wir auch oft mehrere Male in einer Klasse sind, weil einfach auch die Nachbetreuung total wichtig ist, weil gerade wenn man mal Themen aufmacht, die Jugendliche davor vielleicht noch nicht aufgemacht haben, ähm, ist es wichtig, da einfach ein bisschen am Ball zu bleiben, um sie dann nicht am, alleine zu lassen, mit ihren Fragen, die sich vielleicht auftun nach dem Workshop. Und ja, so gestalten wir unsere Workshops ganz grob formuliert und unsere Gruppentreffen sind die quasi die Ausbildung unserer Heroes. Die Basis der Arbeit. Eigentlich. Genau, die Basis der Arbeit. Also die Workshops sind quasi unsere ja, unsere Kernaufgabe, aber ohne die Gruppentreffen könnte man keine Workshops machen. Von dem her, in den Gruppentreffen sind Faras und ich damit beschäftigt, die Heroes für die Workshops vorzubereiten. Wir schauen da einfach, was ist mit den Jungs momentan los. Also grundsätzlich versuchen wir da Anlässe aus dem Leben der Jungs zu nehmen und und auf die dann konkreter einzugehen, aber natürlich im Konkre äh, im Kontext Ehre, Gleichberechtigung, Identität ja, Identität ist sowieso so ein großes Thema. Also über das Thema können wir eigentlich immer gut arbeiten. Ja, wer, was machst du momentan? Bist du damit zufrieden? Wie geht's dir damit? Hast du? Wie geht's dir mit deinem sozialen Umfeld? Ja, fühlst du dich irgendwie etwas ausgesetzt, etc. etc. Und da kommen dann eh schon ganz sehr spannende Diskussionen zustande. Und im Kontext Ehre ist es halt so, wir scouten sozusagen auch Leute, die mit dem Kontext Ehre irgendwie aufgewachsen sind, also für die das, dieses Wort schon ein Begriff ist oder die den auf ihre Art und Weise für sich verinnerlicht haben und versuchen das dann halt auch mit den Leuten aufzuarbeiten, ja, wie ist das in eurem Leben, ähm, wo sind da die Berührungspunkte, gibt es da auch schon Tendenzen in der Richtung, wo ihr sagt, das wollt ihr nicht mehr so weitermachen, gibt es da Tendenzen, wo ihr sagt, nein, das muss ich jetzt verteidigen. Und wie gesagt, je nachdem, was dann aus der Gruppe kommt, versuchen wir das aufzugreifen und einfach ein bisschen tiefer reinzukommen in die Materie. Ja, also so viel einmal zu den Workshops und den Gruppentreffen. Mhm.
0: Wir sind jetzt eh schon am Ende unseres Podcast-Gesprächs über Faras, lieber Abi. Danke, dass ihr da wart und auch vielen Dank für eure wertvolle Arbeit und Beziehungsarbeit bei Jugendlichen. Also ich glaube, ihr leistet da wirklich einen wichtigen Beitrag für uns alle als Gesellschaft. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ähm, nach einer sehr turbulenten Woche, wie wir alle miterlebt haben. Ich hoffe, meinen Hörerinnen und Hörern hat dieser Podcast gefallen. Ihr konntet etwas Spannendes mitnehmen. Vergesst niemals, Liebe ist stärker als Hass.
1: Liebe, Liebe, Liebe.
0: Und bleibt informiert. Bis zum nächsten Mal.